0: E uma notícia legal, gente, é que ah, uma solenidade vai acontecer nesse sábado, na escola estadual professora Nazira Najib Jorge Murad Rodrigues, lá no bairro dos Morros. Eles vão entregar títulos de propriedade a 130 famílias do núcleo habitacional Gualberto Moreira. A ação é promovida pela Prefeitura de Sorocaba por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária em parceria com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Então o que vai acontecer é que eles vão entregar esses 130 títulos que fazem parte das 298 matrículas imobiliárias que foram abertas em 2018, tá? Tá aí então essa solenidade que vai acontecer neste sábado dia 14 lá no bairro dos Morros. Se você tiver interesse ou se você tem algum interesse imediato direto também deve comparecer, né? Então, enfim, provavelmente as pessoas já foram convocadas, mas tem muita gente que gosta de ir até esses locais para fazer, sei lá, um apoio para verificar, para dar um abraço no seu político de preferência, né? Então, tem gente que tem, tem gente que tem, sabe, né? Tem político de estimação, <risos> isso aí tá, então, tô lendo uma notícia aqui, gente apenas vou, vou dar um, um leve toque nela, porque os vereadores querem proibir o carnaval de Salvador na quarta-feira de cinza por questões religiosas imagina imagina o pau que isso vai dar meu Deus do céu, duvido duvido, Salvador quarta-feira de cinza, pois eles pulam quarta, por um quinta, por um sexta por sábado, vão parar no domingo só para como... Título de curiosidade, né? É impressionante. O pessoal lá é da farra, né? não tem essa. Eu nunca fui num carnaval em Salvador. Aqueles trios que passam pela rua, tudo assim, eu não, não vejo muito interesse. Né? Eu acho, acho bonito tudo, mas não, não vejo muito interesse. E vamos falar de Brumadinho. Tantas vezes nós falamos de Brumadinho, né? E agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito da barragem de Brumadinho, CPI, né? Da, da barragem, aprovou seu relatório final na tarde desta quinta-feira, 12, hoje à tarde, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O documento que foi aprovado por unanimidade pediu o indiciamento de 13 funcionários da Vale... Uh, e também da TUV-SUD. Além de pedir o indiciamento, o relatório nomeia responsáveis pela tragédia da Vale... e ainda faz uma centena de recomendações a órgãos públicos... para evitar eventuais novos desastres na mineração. Abre aspas para falar. Foi um crime, um crime doloso, com dolo eventual e cabe a CPI apresentar a sugestão de indiciamento quem disse isso foi o relator André Quintão eles colocaram gente, no chão as fotos de todos os mortos e desaparecidos meu Deus do céu você não imagina a cena que essa foto retrata se você tiver curiosidade muitos órgãos de divulgação e muitas redes sociais também estão com esse tipo de panfletar esse tipo de informação nas suas redes tá bom? bom vamos aqui é vamos ver quem está indiciado por crime de homicídio... Makoto Namba, que é engenheiro... e Iaçuda, que é engenheiro... Flávio... Gerald... Silva... Nossa, vai longe aqui... Não vou ler para vocês... Olha, são os 10 nomes... Pelo menos... Então, além do crime de dor eventual... Ele pede que essas 13 pessoas... Respondam por lesão corporal... E crime de dano... Finalmente, né... Finalmente... Eu não sei... É, como é que está o andamento porque isso aí cabe recursos E sabe que uma empresa poderosa como a Vague é deve ter advogado a dar com pau né? deve ter assim tipo uns 50 ou mais e geralmente entre esses tem um lá que é o bambam do bambam né que sabe até as vírgulas da lei então vamos ver esse recurso o que, que vai dar, Mais uma atitude foi tomada uma atitude foi tomada e quem sabe... de alguma maneira a justiça aconteça. Porque a justiça... ela ressarce para a gente... alguma coisa que nos foi tirado. Essa é a verdade. Mas mais do que isso... é a prevenção para que isso não aconteça de novo. Certo? Não é assim que funciona? 17 horas... 48 minutos. Vamos falar um pouco de esporte, porque o São Bento tá aí buscando a sua recuperação, né? Tem um jogo dificílimo contra o Botafogo. Nós vamos ter a transmissão da equipe super aqui pela Rádio Super FM, uma transmissão fantástica, né, com emoção. Emoção e informação. Isso é muito importante, né? Só emoção também. É, é gostoso, mas não é, não é por aí o São Bento encerrou hoje de manhã os treinamentos visando o confronto dessa sexta-feira diante do Botafogo em jogo válido pela 22 segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B o azulão tem problemas para a partida o meio de Campo Paulinho está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida diante do Figueirense o zagueiro Joailson sentiu um incômodo na coxa e foi poupado dessa última movimentação e também não vai para o jogo. Por outro lado, Rodolfo retorna de suspensão e está à disposição do técnico Milton Mendes, assim como o Mansur. Porém, o lateral esquerdo deverá ficar como opção no banco de reservas. Então, provável time: Renan, Rocha, Marcos Martins, Wesley, Gerson e Guilherme Romão. Fábio Bahia, Doriva e Rodolfo, Caio Rangel, Paulinho Boia e Zé Roberto. Eles vão então lá já hoje, né? Ficar lá no hotel, descansandinho, certinho, tem que fazer mesmo esse tipo de concentração para que o pessoal chegue no campo inteirinho, né? Inclusive, até a alimentação deles é especial para a véspera de um jogo. E ainda falando a respeito do São Bento. O elenco do São Bento, né, está, eles estão afirmando que a situação do São Bento não é desesperadora. Para mim é, para mim é, tá, para mim é, né, quando estava outro técnico, eu cansei de descer a ripa aqui. Cansei de descer a ripa. Agora vai para segundo jogo, esse novo técnico vai enfrentar uma pauleira né, fora de casa. Então a gente tem que ter um. Uma certa complacência, mas mesmo assim eu estou bem temeroso, gente. São Bento está na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, tem 20 pontos em 21 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Então, o elenco vê a situação mas não como desesperadora... porque eles acham que só depende da gente... e nós temos essa consciência... pois é, meus amigos... a frase realmente é muito importante... né? depende só da gente... então me explica um pouquinho... nos outros 21 jogos que aconteceram... dependia de quem? De mim? será que era eu que era o responsável? Hã? dependia de quem? De vocês vocês perderam 11, então, tomara que vocês ponham na cabeça, né, o desejo simples assim, é ganhar ou ganhar e fim de papo, é São Bento, 17 horas e 51 minutos, e ontem nós tivemos uma uma partida com o time de futebol de Salão aqui de Sorocaba jogou contra o Botucatu né portões abertos foi a primeira oportunidade que o Sorocabano teve para ver o time em ação né tricampeão do mundo e acabou vencendo o Botucatu por 5 a 3 então agora o time Sorocabano é o segundo colocado do Grupo A da Liga Paulistana já o Botucatu foi para o oitavo lugar no mesmo grupo, tá bom gente? Então tá aí, né? O time de futebol de salão realmente é brilhante, né? Então, campeão do mundo, é mole, é mole, 17 horas e 52 minutos, já que tá no esporte, vou falar da Liga Sorocabana de Basquete, né? Que tão, vão iniciar agora, é, a, como é diz, a fase de oitavas e final, né? Diante do Paulistano, paulera, hein? Vixe, Maria... Então, ele vai enfrentar hoje o paulistano, às sete e meia da noite, no ginásio municipal Dr. Balberto Moreira, pelas oitavas de final. É a primeira partida de uma série de três jogos. O segundo confronto vai ser no dia 17, em São Paulo. E, se necessário, o jogo 3 também vai acontecer no dia 18, lá na capital. Por quê? Porque eles estavam melhor posicionados na tabela. Então. Né? Daí fica esta vantagem para eles. Se eles não ganharem aqui, gente, um abraço, né? Um abraço. Eu já disse, repito, que esse time é um time que está iniciando um trabalho novo, técnico novo, novos jogadores, tudo mais, a gente tem que ter um pouco de paciência, eu acho que eles vão explodir mais, é pro ano que vem do que para esse ano, tá bom? Então, muita hora nessa calma que a gente vai chegar lá, eu tenho certeza, 17 e 53 minutos e outra notícia é muito legal nós falamos de plantio de árvores ontem e hoje aqui ó tem uma, uma matéria que tá, tá, tá é sensacional olha eles, eles falam assim arborizar a cidade traz inúmeros benefícios ambientais e consequentemente a qualidade de vida da população é, bonito né adivinha o que que é isso frase de político né meu amigo Claro pensando nisso, a Secretaria do Meio Ambiente, barará, e vem essas coisas que não interesse, né? Mas o que é interessante é o seguinte, que nessa segunda-feira, dia 16, das 9 às 12 horas, né? Eles vão fazer um plantio de, vão fazer doação, melhor dizendo, de 300 mudas de árvores frutíferas, lá na Praça Coronel Fernando Prestes, Cada morador pode levar uma muda para plantar no quintal de casa. Olha que legal, trezentas mudas de árvores frutíferas. Se você for lá se interessar por uma dessas, né? Porque tem romã, tem pitanga, tem goiaba, tem até um tal de araçá roxo aqui, que foram todas produzidas lá no Parque Natural Chico Mendes. Então, veja bem, converse com a pessoa que está lá, que deve ser um técnico, que tipo de local você tem. Né? Porque é aquele que eu falo, se tem um quintalzinho lá que tem dois por três, se você colocar uma mangueira lá, ela vai tomar conta do mundo inteiro. Então tem que ser uma árvore que seja adaptada para o tipo de local que você tem e obviamente que eles vão dizer para vocês os cuidados que você deve ter, se é uma, uma uma rega diária, se é uma rega semanal se você vai regar a sua planta de três em três dias se ela precisa de estaca não precisa, tudo isso então você pode, tá aí uma oportunidade de grátis das 9 às 12 horas da próxima segunda-feira, dia 16, 300 mudas de árvore. 300 mudas de árvore. Eu, aliás, eu tenho uma pitangueira num vaso, né? E ela deu uma pitanga. Uma. Enorme, mas deu uma. Eu até chamei o caminhão da Sergéspe para ver se eles estavam interessados, mas acho que eles não estão, não. Uma. <risos> legal, muito legal nascer em casa já é uma coisa muito importante, né, pra mim é satisfatório, o pezinho de amora que também tá no vaso, tá com trezentas amorinhas, mas a pitanga deu uma, uma todas elas têm um metro, um metro e meio de altura, porque estão em vasos, né gente não estão na terra, na terra desenvolve bem 17 horas e 56 minutos e é impressionante mas olha um homem é detido de novo pela Guarda Civil Municipal após a mulher ex-mulher né, acessar o botão do pânico o marido, né, ex-marido pulou o muro e passou a ameaçá-lo o que, que aconteceu? ela acessou o botão do pânico isso aconteceu lá na zona norte de Sorocaba, né, e ele que tem 42 anos foi detido pela Guarda Civil a vítima relatou aos guardas do patrulhamento de motocicletas né? Que ele purou o muro e começou a ameaçar lá. Daí, tá aí. Vamos lá. Foi para onde, atuado em fragante delito por descumprimento da medida protetiva judicial, o homem permaneceu à disposição da justiça. Tá muito bem, né? Tomara que dê uma canseira nele, naquele. O que a gente chama, né? A gente chama de. de chá de banco dá um chá de banco aí nele que ele vai, vai melhorar, tá bom gente? E uma notícia triste e que merece investigação também é que a Câmara de Sorocaba recebeu uma denúncia que foi formalizada hoje que é, uma escola aqui de Sorocaba né, uma escola de Sorocaba tá servindo a, a, a merenda né? e essa merenda tinha larva pode isso gente? Eu, Larva dentro da comida entendeu Uma comissão da Câmara de Sorocaba Foi formada na manhã de hoje E vai averiguar a denúncia de merenda servida com larva O fato teria ocorrido mais de uma vez Na escola estadual Geraldo do Espírito Santo Fogaça No bairro Santa Bárbara, na Zona Oeste Em denúncia feita no plenário pelo vereador Rodrigo Manga a denúncia, aliás, um dos pais afirmou que o fato ocorreu pela terceira vez, né? Então, tá aí, ó, o Irineu Toledo, Toledo ele sugeriu até a exoneração de todos os funcionários da unidade, né? Eu não entendo porque se a é escola estadual, um vereador que trata de âmbito municipal a não ser que isso seja terceirizado pelo município, eu não entendi bem como é que ele pede exonera... né? exoneração. Então, tá aí, eles vão investigar, mas que maravilha, não? Que maravilha que tá, né? Nossa, nossa educação tá boa, nossa saúde tá boa, tá tudo ótimo, 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 maravilha, sensacional. Que coisa, viu? Bom, gente, temos aqui outras notícias, né? notícias até bem interessantes que eu poderia passar para vocês e né, falei a respeito até desses, desse problema que está acontecendo nas CAPs né, de prefeitura. E a prefeitura também vai, vai chamar 60 auxiliares de educação para complementar é, o, tem muita gente que está aposentando, está aposentado e aposentando, está né, saindo por motivo de doença, várias. Hein? Tem escola que troca de professor toda semana, gente. Toda semana troca de professor. Então isso fica na cabeça da criança como? Ele pede aquela afinidade professor-aluno. É, e o professor, ele terá condições de dar continuidade ao que está sendo colocado pelo professor anterior, né? Apesar que existe um registro disso, mas é lamentável, né? Lamentável. Teve um concurso público, parece que caducou em fevereiro. E agora eles vão chamar esses auxiliares de educação, tá? 18 horas, vamos então encerrando esta edição do seu Sorocaba Agora, que é uma maneira diferente de levar as notícias até os senhores. Correspondente é o dia doze de setembro de 2019. Fiquem em paz, tenham um ótimo é, entardecer, anoitecer, afinal, 18 horas já é noite, tem que falar boa noite, né? Se for trabalhar, trabalhe com garra, se for ficar com a família, fique com amor. E repitam aí comigo, Estamos vivos. Super. Super FM, muito mais que rádio.